0: 那我们现在来讲、嗯，我们来
1: 讲一下这个礼拜的重头戏，就是美中关系
0: 。哦，对，美中关系
1: ，从布林肯回来美国，美嗯、对
0: 对、那個，我觉得副总
1: 已经有说过，其实这这礼拜就发生很多事情嘛，嗯、特别是拜登总统去募款的时候，在加州讲那个“独裁者”这个词出来，然后、哦、又卷起千堆雪，让。傅总，您是前几个礼拜也说美中关系现在已经不能再用解冻、回暖、重词去讲美中之间的战略，其实已经定了了。对,對，然后你要不要跟大家分
0: 享这个對？对，那那现在哈，对，刚刚那个若星说的没有错，就不能再用解冻这个事情了。那我先把这个话说在前面，就是说现在各种迹象来判断是布林肯这次去基本上是摊牌了，跟中方摊牌、嗯，那中方也摊牌。所以，既然双方摊牌，就表示是说我们的战略已经定下来了。战略啊，就是你是好人，我是坏人，或者说我是坏人，你是好人、嗯。这种战略已经定下来了、嗯
1: ，位置也占定了，战略位置也都占好了
0: 。对,對然后敌友都敌友都很清楚了，很清楚了。对，然后剩下来、嗯、我就要
1: 这样，我就是要这样
0: 。对对对对对，剩下来就是就是我出一拳，你出一招，我是我攻你上盘，你攻我下盘，我们就看看看看这样打。那两个人站着打也好，坐着打也好，不知道。反正我们就这样打，看谁最后输最后一些谁打不下去，就是这样。不是这里头已经不会有人来劝架，所以你们不要打了，不要打了，没有没有劝架了、嗯。所以这个就是双方现在确定这个事情了。那我们当然，你回去历史要看说，说嗯，怎么会变成这个样子呢？谁说要我们要打的呢？那你就要回去问说，那冷战怎么形成的？那苏维埃当初搞国际国际这个共产主义的这个。大方向大、大阵营是谁叫他这样做的？啊，他为什么要这样做？他为什么要影响到朝鲜？要影响到中国？要影响到其他国家？从俄国、俄国那个时候开始，那这个里那这怎么形成的？那谁说要去跟他打冷战的？那你现在我们也可以问同样的问题：那美国之间怎么会变成这个样？美国跟中国之间怎么会变成这个样子？等等，是不是？好，这个我先把它，我就把这个话先说到前面，就是说 ，OK， 现在已经定了。他说他是好人，我说我是好人，你是坏人，对吧？这个话都已经不要讲了。我们现在就像五两个高手，我也不要说高手了，就有点互相抬来抬去。反正就两个人决定要打架了，就是站在那边你一拳我一拳。那你要你说你要开枪也好，都可以。你就想把他想成那个《Matrix》那个电影，跟那个 Mr. Anderson， 跟另外那个人一起然后对打，然后站在那边对打，对不对？你看到的是谁赢嘛？好，好了，这个话我先这样讲。那这里头剩下的就是战术了。哦，战术就是说你一拳我一拳的、啊。那我在今天讲这个，我先把这个话讲到这个情这边的话，那战术已经开始了。哦，战术开始。今天最新最新的战术，然后洛洛星有没有注意到？就是今天美国宣布，芬、哦、宣布泰尼嗎哎，芬太尼起诉四家哦，四家的这中国公司，中国化学品公司，还不是制、嗯，还不是药厂哦、嗯，是化学品公司哦，就专门制造化学原料的这个几个这个、這個、这个四家公司，还有八个。嗯八个华人啊，八、嗯、个不是八个 Chinese， 不是华人，是、嗯、八个中国人啊，中国籍共中国人这样子。嗯嗯、这个是一件生态里的事情，就是这个是在现在，不管是而且
1: 接下来是要引渡到纽约东区来受审哎、
0: 欸。对对对，现在就看得出来，你知道纽纽约这两个法法庭，这个 New New York Eastern District 跟这个 Southern District 可以说是天下
1: 天下两大
0: 关，那天下这个检察检察办办公室。而且这两个，当然什么案件他们都查，所以所以才会被天下。可是呢，所有中国重大案件都在这个地方哦，都在这个地方。嗯、那其中，我记那刚刚若心提到，其中抓到了两个中国人啊、哦，抓到了两个中国人，现在被关在这个檀香山哦，被关在檀香山，嗯呃、大围那边。然后呢？大概我想没有很没有很没有会很,很久了，搞不好七月八月就被会拉引渡到纽约东区，就是我们这个布鲁人哈、啊、布鲁克林这个地方的联邦法院开始进行这些相关的这些审判的啊。这个是这个先把这边说起来。那他在今天今天先是由司法部 t u r n e y General 就是 g a r d e n 他宣布了这个事情，然后同时呢在纽约东区哈、啊、布鲁人这个地方也宣布了两件案子哈。啊总共是，总共是四个 d i m e n s 四个起诉书。你在讲这些事情，好了，那有我们刚刚说有四家中国的这个 chemical company， 就是化学公司，他们不是制药的，不是做药的，不是那个 pharmaceutical company， 做
1: 化学品他们是
0: 做化学品的、哦嗯、其实这我等一下我跟大家报告这个事情的时候，我是觉得有一点，有一点这个美方啦。我是觉得美方有点强词夺理啦，就是说、欸
1: 、很凶、
0: 哦、很凶，真的是很凶啊、哦。嗯而且从他们这个 indictment， 我没有完全看完，因为今天出来的好几个 indictment。你可以知道的一件事情就是说，美方已经对这个事情已经做很久了，已经在进行了。不光是说什么今天抓到谁那，这已经进行很久了。那你说为什么在这为什么要在这个时候宣布啊？为什么不早点宣布等等这些事情？那这里头就是就是我说战术的时机嘛哈。我什么时候打你？什么时候什么时候那个那个你打我？这个都大家都有考虑的。好，那我们先把这个大致的事情先说一遍，就是说今天抓到了这个，今天抓到了这个这些人哦，那主要都没有抓到了，只有主要都没有抓，因为这是中国人嘛哈、哦，他们是先抓了两个人，一都是三十多岁的，一位姓陈吧，一位姓王吧，两位，那这两个人是属于河，湖北的，哈、哦，湖北的一家那个化学厂公司。那照美国现在公布的东西来讲是这个样子，是说这两个人呢，他们要来卖这个芬太尼啊，卖这个芬太尼是一个原料，这个是一种化学品原料，但是这个化学品原料是一个 p r e c u r s o 是一个引药啊，就是一个一个化学品啊，类似一个触媒的这些东西。那这是个化学品芬太尼，芬太尼是有点像是跟那个鸦片啊。就是你如果鸦片很好很好，大家就吃的就会是会上瘾，对不对？那是用天然提炼提炼的嘛，又贵，你还要去做那个什么生那个鸦片的那个那个什么、那个、那个农田啊，什么是要做。但现在你用化学化学品就可以制造人工的类鸦片，而不是鸦片是类鸦片这种东西，这种东西在美国来讲是可以变成止痛药的一部分。那止痛药本来是属于处方药，可是现在这个情况已经完全就是已经就是说呃已经烂烂开处方的了。你可以开很多，你说你不舒服，你头痛，你那边痛，那去医生会给你开。开完之后，讲实在话，你给我开一罐，我吃两粒就不吃了，对不对？我已经好了。那剩下来怎么办呢？你就可以拿出去卖，你可以给别人。这处方药有点就开始有点像毒品了，开始了。那这个如果你搞不好吃过量的话，会死。会死掉的，所以现在这个芬太尼所导致上所导致的美国毒品，现在已经是最严重、最严重的。如果其实这个事情在川普的时代就已经有了，就已经有了。美国那个时候就川普在的时候，已经破获好多这种芬太尼的这个分发工厂 （distribute） 这个样子的一个 warehouse 啊，它不是在，不见得是在美国自己做、自己生产，不是，它是从中国进口过来的，好、啊，进口过来的原料等等的。那是在川普的时候就已经做这个事情。我记得那时候我们那个报纸还都写过哈、啊，在 Ohio 为主的这个这个有中国人，中国人的这边。那这些制造芬太尼，它是一个化学品。这个化学品制造呢，在中国哈、啊、不犯法的、嗯，你这个没有。他们讲实在话，你说你制造这个这个成品，这个成品去变成另外东西，那个东西可以让人家死，那。你从法律上来讲，你要追究我有点奇怪嘛，对不对？又不是我去做那个药，嗯、我只是把这个把这个成品做出来，放放放在市上来卖。至于这个东西去跟那个东西去配合，就混在一起，可以造成一个人的死亡。你、嗯、这个责任，责任你是怎么追究我的？等等这样的。那不管今天就是说，就是今天这个案子来讲、就是，就是就是说，我们美国人调查结果就是河北这几家公司啊，河北呃、啊、湖北湖北那家公司。嗯嗯他们呢会把这个芬太尼的这样子的化学成品呢，他们就卖给墨西哥，这是其中一种方式，直接莫给卖给墨西哥。墨西哥的这种毒贩哈，是个什么？我明日一查。
1: Sinna、啊、Lola
0: 。Sinna Lola 是不是？嗯,嗯
1: ，Sinna Lola
0: <咳>。这是美，这是墨西哥最大的一个一个一个,一个毒枭毒枭团体，是全世界的毒枭团体。那他的行其中的一个最重要最重要的毒枭叫说呃。Guzman 啊 g u z m a n l Chapo，Guzman、嗯、在二零一九年的时候被抓，美国抓抓到他，这、就是很难抓到他的，因为这个人到处躲来躲去啊，什么都没抓到他。然后也是在布伦，在布伦把他定罪了，现在已经在坐牢了。那他走了之后呢，他的事业由他有儿子，有人说三个，有人说四个在帮他 run 这个事情。好，那其中除了这个骨科建之外，还有那个。海洛因之外呢，当然从南美啊各地都会进来。另外就是这个芬太尼，那中国现在就是我们刚刚讲，今很多很多家啊、哦，因为今天联邦也说了，说这个湖湖北这家公司啊，只是其中的呃那个一桶水里头的一滴啊、嗯，就是说我们今天抓到这个案子了，其实还有很多很多这个案子都在进行当中的，我们只是没有去抓到而抓不到而已。但就这家来讲的话呢，他们。是把这个芬太尼这个这样化学成品啊，就是粉末之类的东西就卖给卖给在墨西哥的这个这个毒枭集团，这个毒枭集团呢，在这边在加工在做，哦，然后运到美运到美国去，也有也有什么东西呢？也有呢，他把这个就是这个湖北这个公司呢，他会直接用进口的方式进到美国来，那进到美国来，这边也有一些代笔的工厂帮他处理这个事情。这这个这个里头的这个细节，他们没有没有在讲的非常清楚了。但是现在所知道的就是说，美国现在说 OK， 我们现在觉得这个芬太尼所造成的对我们老百姓哈，从十四岁到呃二十到五十几岁，这个是非常非常的致死原因之一。在川普那个时候，就二零一六年前后，二零一八一七的时候，他们在办这个案子的时候就说过了，就是说过,过去十年啊，过去十年因为芬太尼而死的这些人哈、啊。超过他们在越战死的死的部队，就是差不多四万多什么之类的，就每年死的人呢，就很严重了。就是说，你这个我们没有打仗，我们就死了这么多年轻人，知道？那这个还有另外一个国安国家安全上的考虑什么东西呢？就是说，这些年轻人哦、啊，你都不要说他是不是要出来念大学就不管了。这些这些年轻人，而且这些年轻人死的这些年轻人，多半都是在美国中西部的，就是乡村乡下。这些小孩子，如果如果若星有提过嘛，以前有本书嘛，有没那叫什么？这个 hill hill 啊、uh, hillbilly hillbilly 什么之类的、okay. 本书，好没有？ Anyway， 反正就是最低的 J D 线那本书。Uh, JD, JD 就是说，在美国中西部的乡下哈、哦、农村呢、啊，这边真的是青年青少年，他们没有出路，除了大平原就是大平原。对于未来的发展和人生的这种取向，事实上是很空虚的。除了教堂什么什么之外，然后就是吸毒啊，就是喝酒啊，然后就去逛什么香香庙会啊，什么这种自己的那种那种那种 village 的这些 festival 啊这些事情。所以那种生活是很很很平常、很无闷、很闷的那种东西。但所以那个地方大家会造成酒啊、那个毒品啊这些方面都很盛行的。那这些人基本上从小的时候，初中或高中的就开始已经开始在搞这些毒品的东西的时候，后来他慢慢长大到二十多岁，他们要去工厂去应征去做工，那基本上要通过药检啊，就是你有没有吸毒啊什么之类。很多人没有办法通过药检，为什么一一查他都吸过毒的，不是这个不是那个毒，就是这个毒。所以呢，美国自己，美国自己的这个联邦、联邦、联邦这个储备储备会啊，就是那个联储联储会，他们就说了，他说，我们对于我们国家未来啊劳劳工人力的品质，我们非常非常担心，因为如果照这样子讲的，我们按照这个要点标准来讲呢，我们可能三分之一人都不能上班，都不能来，都不能上工，这表示你国家的劳动力有三分之一是不能来的，那除非你降低标准。就是这样子的这种吸毒的情况，吸毒的这种情况不仅仅会引老百姓会死掉，这些年轻人会死掉，没有死的人，他们自己本身对国家生产力就造成很大很大的这个问题，打了折扣，是这种、个，还有这种面向，那更不要讲说这些吸毒的人啊，就把这个吸毒变成是所谓娱乐性吸毒了，那在。在家里头啊，在邻里之间，这个所造成的这些负面影响的抢劫啊、治安啊什么的，那就更那就更不要讲另外一回事了。所以在那个时候，川普已经知道了，川普已经办了好几件案子了。在川普任上呢，就开始要跟中共谈谈这个有关于制止生态尼在美国泛滥的这样子的这样子的谈判，就已经在谈了。那中国角度是说，这东西关我屁事啊！我又不是我叫你们弄的，所以我只是生产的。我生产你们要来买，那个时候就有人说，就是说 ，online 啊，就是线上购物嘛，等等这些事情。那这个卖的东西是，中国也管不到啊，因为这些市场，美国这个地方哈，美国这边他们自己透过那个 online 下单就可以了，你知道，下单就过去了，过了就弄过来了。那那时候中国自己知不知道这个这东西对美国不好？知道，美国要不要查？我要查，所以他们自己做了很多包装，你知道。这些包装你海关都查不出来的那种小额小额的那种包裹寄送，你都查不出来的，你运到墨西哥，墨西哥也查不出来，然后在墨西哥那边就这个分解啊，然后重新制啊，或者你直接寄到美国，你都搞不清楚的。那这个事情就一直在进行，一直在进行。那这次呢，就是这次我就回到这一次，这次呢，他们就那那一个我刚刚说一个姓王的一个一个姓陈的女士嘛哈，他们两个人，我现在讲的话应该是在斐济，就是一个岛屿哈、啊，在斐济。他们应该是在斐济这个岛屿上跟美国的探员是卧底的 ，undercover 卧底的这个 DEA 就是 drug enforcement agency 啊，我们办的缉毒局，缉毒局呢一直在办这个案子。在这个在我们讲这个事情之前啊，这个事情之前的前两个月，大概在是四月多的时候，美国已经美国自己这个这个司法部哈、啊、跟这个缉毒局在全美国已经扫了一遍有关于 f e n t a n o l 这些相关的卖毒案抓了不少是那个药头，也在去查这个药的这个来源啊、哦，药这个 origin 在哪里的药品的来源都有查，都摸到一些线索。那么其中一个线索就是跟这个湖北的两个人接上头了，然后他们家应该在斐济这个地方、啊、进行交易。那现在的情况就是这里头没有讲的非常清楚的是，这两个人怎么跑，怎么会被拉到那个夏威夷？海上山区。那他们两个之间所所进的货啊，美国这个卧底的这些探员所进的货呢，芬太尼的这个物质原料是在洛杉矶的仓库，那这些东西还在洛杉矶的仓库里头。然后他们是用这个所谓 crypto agency， 就是那个叫什么那个加密货币来做支付的啊。那这两个人现在被抓，那其他人都不，其他人是在中国嘛，哈，在中国呢被抓。嗯。那现在就把这两个人就放在那边，然后带过来这边审。那。我我会觉得这两个人如果找到好律师的话，应该可以，应该可以比较，就是说比较可以，不会那么那么那么惨啊！看他们能不能真的能找到好的律师。嗯、那后来，呢？今天就相相继的哈、啊，现在这个华盛顿就公布这个事情，然后在纽约这边也公布这个事情。那现在他们讲的话就非常重，就是说这个东西是我是毒害我们中美国最严重的一件事情，然后中国毫丝毫不管这个事情。然后这个不仅对于我们这个生产力啦，还有我们的生生存呢，造成极大极大的威胁。那他们是说，他们这些人是，就是说有意的，明明知道这些东西对我们不好，但是他们要把它进口，然后进口了之后还要进到我们这边来。我会觉得这个是相当相当的这个这个这个强词夺理了这个强词夺理。那这件事情，中国驻美办公驻美的大使馆也有来骂啊、哦，也有来骂，说你美国这个是。长臂管辖，你管你管的太多了。你这个东西，只要就管到我们自己国家里头、法里头来讲，就我们完全无法接受你这个事情。我觉得就没有讲是说，是你自己的老百姓，就是美国人了、啊。你自己老百姓要吸毒怎么办？是、嗯、不是？那怎么办？你愿意这样怎么办？这当然很掉骨，就掉到美国这种东西的。你愿意买枪你就开枪，你杀这么多人就是开，那你就不要开枪，不要买枪，就掉到这种地方去了。好、啊。但是就美国来讲的话，那如果他作为一个国家，他如果知道这个问题出现在哪里，他可以去解决这个问题的话，那当然要去做了。如果他现在知道说 ，OK， 这些原料来源是在中国，而且是透过墨西哥过来等等这些事情，那他当然有很多方法可以去做这个事情嘛。他跟墨西哥讲，你以后在中国进来的这些包裹，你要重新检查哦。那墨西哥说，我主要我要人力啊。然后他上，因为他们现在就上那个起诉书来讲的话。因为中国现在太聪明了，这些中国人太聪明了。为什么呢？他你客户要对不对？客户要，而且你又被抓到的话，那我就想办法，我的包装让他们根本查不到的。嗯，他们其中一个手法就是说，这些有点像是那种药品啊，药品正光的药品或者一些正当的这种原料，你根本查不出来说这个是属于这个违禁的分太你等等这些事情做出来的，做,成做出来什么狗饲料？对，还有做成狗饲料，没错，真的其中之一对。所以就很多掩藏的手手法这样进来，所以现在我们就知道说，美方当然是很积极要办这个事，当然这个有大很大的压力了，对不对？这个压力当然是在共和党这边。其实美方不要说共和党，都知道这个问题出在哪里，嗯，就是这个要从哪里来，那只是一直没有好好去做，或者是把它把它摆在没有优先优先的这个次序，哈、哦，摆在很后面。那这个东西，这件有关于中方对毒品、中美双方对毒品的这种打击，这条。这个协议哦，这个双方要开会，这个是有在美国跟中国之间八项协议之内，这个八项协议要做的事情，该每年都要开会见面，是因为波罗西来的时候，就把这个波罗西到台湾去，是美国中方就片面的把这个所有的这个八项协议全部终止了，就停了，我们不要谈了，没什么好谈的，你你你把波罗西来侵犯到我，那他也不知道说，就是对中国来讲的话，他有点像拒舰法，他以为把事情。这种盖掉就没有事了，不知道吗？他不是这问题啊，他不知道这个问题是是双向的问题。那现在其中这个八项被盖掉的东西，其中还有一项就是双方军事对话啊、哦，还有军事战区对话啊，你就不谈，你就是不跟那个什么你这边这边那个飞机来来去去，在台海来来去去，在南海来来去去，你就不谈。那这样子对美国来讲是。觉得说你们是神经病嘛，对不对？你这样每天设来设去，你总要跟他谈一下，你什么时候来，我们什么时候去，等等。所以美国要打专业一点的东西。那好了，你现在不做这个事情，就只毒品这个地方来讲，你不愿意做，那美国美国就很聪明了。我手上要来对付你的东西太多了，我随便挑一下你让你，你就你就觉得很难堪呢、啊。那其中今天就知道，那我们现在知道就是说，在这个谁，在这个呃布林肯这次去之前。他突然就冒出来一个，就是说我们会谈芬太尼的事情，嗯，啊、那不就很奇怪吗？那你会突然会冒出来，有好多东西要谈，嗯嗯、就会冒出来谈芬太尼的事情呢。对、嗯
1: ，那时候副总就跟我提到这个，说、呃、哎，特别点出芬太尼这样
0: 。对对，那是什么为什么呢？哦，你看现在我们知道，原来他们已经一直在进行这个事情了，对不对？已经在做了。那我为现在你知道，他们还没有人，一般媒体还没有说出有两个人在斐济被抓的事情，我这个。嗯我这个就是前前不久，跟有些人接触，中方的人接触，他就告诉我说：“你知不知道，我们有两个人在北极被抓
1: ？”啊，就谈的
0: 就就他、啊、跟
1: 我说他可能说漏
0: 嘴了，对对，对，他们自己说溜嘴了，就让你讲这样讲那种。<笑>我说：“哦哦，这样子。”但是我没有没有办法去 double check 这个事情，那现在就知道了，这个事情是就是美方已经在做这个事情的，就<笑>他们这两个人是在六月8号就被抓了。嗯，哦，六月8号被抓，今天是6月23嘛，是不是？对，所以中间这个过程，再加上这个布林肯去，所以你可以看得出来，就是说我我现在想的话，如果我们现在倒回去看这个事情，就觉得说美方的作业是非常非常有计划的，嗯，他只要成一个案，然后经费拨下去，就是一个 project， 就是一个 ongoing 的一个 investigation 或什么之类的话，那他就这样做下去了，所以我们看得出来他这样的做。好、哦，那个六月之前，他们去想办法去跟这两个中国人接触、买卖的东西接触，然后呢，可以收网了。六月八号就收网，把两个人抓抓了之后呢，这个案子就把它重新整理之后，就 present 给谁， present 给国务院。也就是说，什么东西？如果如果热心热心，我们现在看的也很明显，就是说，这个美方在跟中方在谈的时候，我们讲的是八项东西在谈的时候，每一个单位都在做他们应该要做的事情。如果这个我做出来的这个案子有结果，而可以在你布林肯去中国之前的话，那我就赶快给你看。所以为什么我们会说，哎，奇怪，他怎么会在这个时候提这个 Fentanyl 的事情呢？那就是因为美国司法部下面的 DEA 这个地方已经把这个案子做成了，做出来了。我，们不但做出来了，我告诉你，我们还还抓了你两个人，这两个人是在包。在明知故犯的下，像我们这边出口这么多的这个芬兰，大他那边奖成两两百公斤吧，那奖出没有太多了，哦、嗯。那你说看这个是这个就是这就是我说的，美方在就是说他这个政府的机构的各个市各个单位都在做政府交代要做的事情。那我们今天要跟中国谈判了，那你们大家准备一些资料上来，让我们可以跟中国去讨价还价的东西。那所以这个事情就出来，就就就可以报上去了。那当然，布林肯也可以说，我们现在不跟中方谈这个别的事，不谈这个分太你的事情，我们谈别的事情。所以你这个案子给我了，我就我们就另外管道去谈，不在这次的管道上来谈。大家懂得这个区分嘛？哈。但是这次布林肯在走之前就告诉大家说，我要去跟大家、跟他们谈分太你的事情。这个对我们自己国家的老百姓的生命啊，什么造成很大的威胁。希望中方能够提出合作的方式来解决这个问题。为什么？因为他手上有东西了，嗯，他手上有案了，手上也抓到人了，而且这个事情呢，中方也知道了。在布林肯还没有去之前，中方也清楚了。你看，这就是这就是幕后的了哈、啊，幕后的运作的这个事情了。那这个是今天发生的事情，所以我会特别跟大家报告一下这个东西，可以勾上去。我们等一下要讲的这个什么什么独裁者啦，还有印度的这些事情，这些事情都都其实都连在一起的。那就是好，那我现在讲的，为什么今天美方这么这么凶呢？为什么要要把这个事情提出来呢？你不是布林肯刚刚去吗？然后大家看起来，嗯，虽然各自又骂了一顿，但是好像双方表示会继续谈话、啊，会继续下去。那你今天又公布这个事情，嗯、不是跟我们很难堪吗？那不是让我们这个跟习
1: 近平也见到面啦
0: ？对呀、啊，好像大家都可以往下谈的嘛。你为什么还要这样子呢？对不对？那这个这个就是回到就是说，没有啊，我们已经跟你讲过了。该怎么办就怎么办呢？该怎么做就怎么做，你可以这样讲了。好了，那现在就回到说这个独裁者这个话，了。那就看你为什么。就我的意思就是说，为什么拜登政府还要这样做？因为拜登政府已经决定好跟中方的相处之道是什么了嘛？就是回到我们原来所讲的，该竞争就竞争，该该这个对抗就对抗，然后该这个合作就合作。嗯、这个话题就已经讲了三次三番几次了。那中国当然不答应了。中国说我干什么要顺你顺你这个话来做呢？但是中方已经，中方已经也有所回应了。他慢慢慢慢，他感觉到他也必须回应了。好，了，那现在就回到这个所谓独裁者的这个说法的问题。那这个独裁者的说法，其实他们说了，哈，看这个这个报道，是说没有什么意外，没有什么太大意外。大概在二零二一年的时候，二零二一年的时候就，就就美方的一个美美国有个有个记者，这个记者以前呃应该是刘 e w 格还是哪里的，长期跟这个拜登。在国务院啊、哦，他的哦，这个驻国务院的记者，然后国会的记者，他长期跟这个拜登在一起，就知道拜登一些想法等等。他后来就就拜登当总统之后，他就写了一个叫做“什么是拜登主义”啊、哦、b i d o c t r i n e t Doctrine， 什么是拜登主义嗯嗯？那拜登主义有很多面向的，包括他在国内什么，国内的政策什么。当然对外来讲，对外来讲，外交政策来讲的话，他就只有一个字，只有一个字叫 Democracy， 这是民主。哦，这是他的外交。拜登外交主义面向的民主，这个意思，他的意思就是这样子。所以，我们后来看到拜登上来之后，就不是第一搞了第一个民主自由峰会吗？记不记得？然后那個、那是等于他上任的之后第一年就干的这个事情，然后把台湾蔡英文也拉去了。当然有很多有这些乱流嘛，哈。蔡英文可不可以再直接在这个在这个峰会上？那时候还是在 coffee t i 吗？哎、嗯嗯，嗯嗯、能够在峰会就视频上的演讲啊，什么什么这些东西、嗯，嗯嗯、那时候，但是那个时候，那个时候你就看得出来，这就是拜登主义。拜登主义是什么？是民主自由，在这个国际上啊，外交的最高准则。那民主自由对抗什么？对抗什么？对抗,对抗专制独裁，就是对抗专制独裁。所以这个你看，这是二零二零二一年的时候，嗯嗯这个峰会大概是十一月开的时候，那中间筹备的过程就已经，拜登那个时候。所谓对中国的政策还没有完全出现，还没有完全成熟，但是他已经确定了，这是对民主自由是一个情，是一个这样子的事，是是一个这样子的我的外交政策。那这个时候，这个时候就已经隐隐约约就把中国纳入这个所谓民主自由，跟这个呃民主法治、民主自由跟这个专制独裁的里头。为什么呢？在那之前，习近平就已经说了“东升西降”，大家有没有听到？就是说，他们认为。我们只有靠我们这种专制独裁的方式，我们才能对人民负责，我们才能够把我们要做的事情很快做好。啊！你们这些这些搞民主的人，每天吵架，每天闹来闹去，你们永远不能做出对人民有利的事情。那个时候就说出来，就是变成两两套治理系统，两套这个这个国家治理系统在那边做竞争。那个时候好像美国真的是变成是东升东升西降。美国现在是那个阶段，现在大家如果记得的话，那所有的媒体都在讲川普是完蛋的人，川普是把国际秩序搞垮，川普是把美国民主搞垮，你们什这种情况下，人不能够做事，每天在吵、嗯，嗯
1: 。每天在吵。东升西降是很有可能的
0: 。对，那时候大家觉得真的是东升西降然后你看这个川普，然后美国根本做不了什么事情，每天这样吵。你现在看回来，这个美国在吵的是什么回事？就是就是美国自己内部在搞他嘛，在搞这个川普嘛。这四年，这两件两个弹弹劾案，然后再加上什么一大堆这些事情，是内部的问题，美国内部的问题。那你没办法做事，好啊，那没办法做事的情况下，那就被这个被这些独裁专制的国家拿出来说话了嘛？就你们都你们搞不定嘛，对不对？只有我们才能够才能替老百姓做做到事情嘛。好了，这个是这个是那个拜登上来之前后的这个所谓国际背景啊，加上中方的这个力量起来什么之类的，我只有我们高过你，就这个背。所以拜登这个是所谓的他的背景就是这个专呃就是民主自由。好了，那这一次这一次这个谁？这次这个呃布林肯要去之前要去之前，那这个拜登就说话了。对，拜登就说话了，对吧？那个时候就说出拜登他还没有去之前，他还没有去之前，他讲这个。讲这个气球的事情的时候，他没有用到那个呃所谓独裁者的事情，他只讲了，就是在这个拜登要在布林肯去之前，拜登就是说这个气球事件他们就很难堪就是了嘛，他们是非常难，他们应该知道知道了而没有知道嘛，他基本上就是讲的这个事情。他那个时候还讲了一句话，就是说在那个过程当中啊，他说他说、呃、这个中国啊，中国有一些 legit l e g i t i m a t e 的 issue 是很重要的。他们有一些问题要处理，他没有讲什么问题啊、哦，他没有讲什么问题，但是他说他知道中国现在有很很重要的问题要处理，意思就是说，除了气球那个事情，那个就不那个没什么，那都已经过去了，他这里面就是已经过去了，不要什么好提了。真正的问题是中国现在有问题，这个是他那个时候这个在布林肯之前去讲的话哦。那布林肯回来了之后，布林肯回来，布林肯是十九号回来的嘛哈。哦然后他二十号就到加州去参加那个所谓 fundraising。那那个就拜登来讲的话，加州有钱人多嘛，有钱人比较多，所以他去的那个那个地方是基本上是就很有钱的君主帮他帮他出面做募款参会的是一个 banker 啊，是一个投资银行家来的，帮他们说夫妇夫妻两个人帮他帮他就是你知道阳光下了这个帮他搞了一个像 party 似的人也不多，一百多一百多个人，一百三十几个人。那、啊、都是有钱的、哦，那我不知道他捐了多少钱，但都是有钱人。那他的这种重比较说重量级的这种金主前面，他要告诉大家一些你们平常听不到的东西，内幕哦。我告诉你也平常听不懂东西，这样大家觉得说，嗯、我就觉得，大家来
1: 才有价值嘛
0: 。哎，对对对对对，大家听到一些。这这个是总统的小道消息，那就不是小道消息了，嗯、是真的这个事情嘛？哦，对不对？那他这场会呢，基本上也是半公开的。为什么？他准白宫白准白宫的记者啊，就是他们有个破，就是就是那个记者团啊，今天轮值，他、啊、可以进去去听的。他他有这样子的一个一个机制，所以这个记者团的人进去出来，他就放播这个消息了，播这个事，情，播这个事情就是说，他基本上讲的，他说我跟大家来，我我今天这样讲，就是把事情拉开一点，不是单单讲独裁者了哈。就是拜登，拜登跟大家就是说，我知道大家都都在关心很多事情，我跟大家 update 一下这个国际局势啊。谈、哦、到中国部分，他说我其实对中国现在有，我常常最近常常在讲中国的事情。I'm, th I'm thinking about 这个 China， 他没有讲 China 什么，那他这个话的意思就是刚好就是因为布林肯前后啊什么事情，所以这个事情当然在他心里头一直一直在徘徊。他说，他说，呃、uh, ，I know everybody about worry about China， but you should not worry about China。But、you should worry about China <笑>。他这个话的意思就是说，呃，你们要担心中国，可是你们又不要担心中国。<笑>他说，我担心中国是有一些，他们有一些这个呃 serious 啊，呃、uh, ， uh, 应该是 serious 的这个 difficulty economically difficulty 事情。那他告诉大家的意思就是说，你们你们我在谈中国的问题，谈中国的问题，但是一方面你们担心中国，我知道你们担心中国，可是你们又不要担心中国。但是你们又应该担心中国、啊，那他的意思就是说，有关于气球这方面担心中国的事情，你们不要担心，其实不要担心，你们要担心中国的是什么东西？就是我现在在担心的事情，就是有关于中国经济的问题。他这一次的讲话特别把经济摆进去了，把经济摆进去了。
1: 那、嗯、就不用担心我们跟中国的关系、嗯，但是中国是真的有问题，这才是大家要担心
0: 的。对對,对，大家真的要担心是那个事情，不是担心我捏我我们什么气球不气球的，嗯、知道、嗯嗯？那他这个地方他就把这个气球的话是重新在说理，那意思就这，所以这个地方在漏在漏出来了，漏出什么意思呢？他说气球真的不是什么大的事情，很简单的事情就是他不知道气球在哪里，就是习近平不知道气球在哪里，然后我把他打掉，他就很难堪。我打掉它的时候，他还是不知道气球在哪里。那如果我们现在倒回去，二月四号啊，二月就是一月三十号，今年啊，一月三十号，一月三十，一月二十九、三十、三十一，然后一直到二月四号这段事情，然后最后到二月七号，二月七号把它打掉这个事情。那我们就回想这段事情的话，啊，背一下，就大家记得就是，哎，这是个气球进来的，怎么回事啊？不知道怎么回事。然后气球最后在蒙大纳上空被被那个被老百姓发现了，对吧？然后把它拍照，然后放到当地的报纸。他说是什么东西啊？什么东西？然后一一研究，那没办法，这事情说出来了，爆出来，那白宫就承认了。最后我们大概知道这是什么气球。所以一月三十一号左右的时候，白宫就知道了。后来我们回去知道的时候，白宫在一月二十八、二十九的时候就知道这个事情了。那他们说知道了，但是。结果在1月28 29日九气球失控了。失控的时候怎么办？那该怎么办？那白宫的意思就装不知道，装不知道这个事情就过去算了。但是中中国知不知道这个事情？中国也知道，中国知道他们气球失控了。那就在这一点的时候，我们看中国那时候的反应是什么？中国的反应一开始是说，一开始是说，等于是有点抱歉的味道，<笑>
1: 是，是承认的。嗯
0: 对，有点抱歉的味道、哦对不起，对，对不起的味道。可是后来又不是了，是后来力量又马上就加强了，你知道，马上立场就不在，就变强势掉了、嗯。那这里头，后来美国的媒体有隐约的报道，那个时候一定是透过紧急的这种私下的管道啊，背后的管道去了解到底怎么回事。嗯、那我们那个时候就知道一件事情，什么事情呢？就习近平搞不清楚什么回事。就是他可能当初有批准气球军的成出这个这个成立、运行等等，但是他对于这一次的任务，跟这次任务到现在突然出现状况，他不知道，他不知道很有一个可能是什么可能。现在没有别的可能，就是底下的人不敢跟他讲，出了这么大的纰漏，不敢跟他讲，然后变成如果如果大家没有记得错的话，那时候中国的外交部在推给谁？推给国防部，国防部在推给别的单位、嗯。嗯嗯所以里头在那边闹，我就不知道谁要来拍板来决定说这到底怎么回事。啊，那个时候呢，国务院的人刚刚上来，你知道，那是国务院二十大什么什么的刚刚上来什么的，所以那那时候基本上国务院也在办交接前后的事情。是是
1: ，嗯，中国这边，
0: 嗯，中国这边是一团乱，一团乱
1: ，一团
0: 乱、嗯。对。后来我们知道，这个气球事实上从一月一月中旬吧，就从南海，就是海南岛那边出来了。然后要走过这个，走过经过关岛啊什么这边，然后记得大家如果记得没有错的，那时候那时候气候很冷啊什么之类的，所以高空有气流就把这个气球吹偏方向了，然后就在阿拉斯加上面就吹到这个角度过来，他们自己没办法来去调整这个气球就偏往南偏了。你
1: 看美东特别冷
0: ，对，特别冷，那个气球对、嗯、他们完全失从失去控制的，那那个很冷，那个气流就有改变那拜登后来，拜登在当时知道了有这个气球，但他觉得说我们不要讲就好了。然后中方大概透过管道跟他说：“对不起，这个嘛我们没办法控制。”好了，那你没办法控制，没有问题啊。那我我我这边也假假装不知道。可是好死不死，这个气球真的是偏到太难了，然后老百姓看到了。啊，那个时候就是说，整个共和党大家都在讲中国，中国这个中国那个，你突然有个这个东西来了，那你要怎么解释呢？他没有办法解释啊。所以他最后没有办法，就最后派了派飞机把他打掉。那他又不能在美国境内打掉，对不对？领空他要把他赶到外海去打，不会撞到人，不会伤到地面的东西。嗯。那这一套事情，所以今天拜登就是说，拜登就是说，他不知道，习近平不知道。他说 dictators， 他就是说这个他加 s 嘛，嗯，独裁者们呢？他们对于他们不能够掌控的事情啊，他们非常觉得 embarrass， e d 也是 big embarrassment to him。我就反正难堪了、啊，我不说尴尬，我就尴尬比较小，看一点难堪了、啊，中国人比较难堪。然后他依然不知道 where the where where it is， 就是不知道这个球在哪里。他就把这个话就讲给就是这个现场的人听，来捐钱
1: 的,、
0: 啊、的人，对对，来捐钱人。<笑>那我每个人听了，哇，你看这个回去我可以跟我朋友讲哦，<笑>你看总统这么说，对不对？<笑>
1: 总统爆料
0: ，对总统爆料。那这个是这个你觉得会是拜登随口要讲的吗？我想不是，这不是拜登，拜登就是你真的这个他们人前人后跟所谓什么好朋友讲话都不太一样，有的不太口无遮拦，会讲一些比较实际的话啊。哦会不会有夸大？也许有一点点，但是基本上就是这样的事情。好了，这件事情就被爆出来了，就被爆出来了。但是呢，他没有报后半后半段的事情。那个媒体媒体就报了这个这个 d i c a t o 的事情、嗯嗯。那那时候我们都是很警张，他怎么这个话怎么讲呢？他怎么可能直接直接挑明这个这个这个习近平是是独裁者呢？嗯嗯、是不是不会？然后你去看他的原文，那原文就有加 s， 哦，意思说，习近平跟独裁者都一样。他们什么事情都要掌控，如果不能掌控的话呢，他们就很难堪。嗯，那这个话就倒回去证明，原来知道这个气球，他真的不知道，人就可能不知道呢。那底下你有掌握吗？不是，这个这这个事情他不能掌握就，就就暴露出什么，军方一塌糊涂。嗯
1: ，其实这边是很多中文媒体没有太去把它写出来的。嗯就只是把它翻说独裁者，然后没有把这句话其实很精准
0: 的传达。对，对。然后，但是美国媒体也是，美国媒体就是说，美国媒体直接就是说他叫习近平为独裁者。对，对，对。那你看的话，当然是那中文媒体，大家一看这个标题就以为他叫他独裁者，你就不会进去去，哎、欸，不会进去去细看
1: 。何况中文又没有那个复述的问题，就对、是
0: ，对，对，对。他那个闷就不发了嘛，就不翻了嘛，你知道？嗯嗯嗯。嗯这就这其实是很很很很误导的一件事情哈，很误导的一件，也不能说百分之百误导了，基本上，但是实质上就是传达不准确。对，的确就是说，拜登把习近平看成独裁者。嗯，是这个是毫无疑问的，在习在这个拜登的这个认知里头，习近平就是一个独裁者。好了，那后面他还讲了一些话。他后面来讲一句话，我觉得就是这个话，我就后来可以跟这个就跟印度的这个这个人就连在一起了嘛，嗯嗯、哈，印度的这个穆迪穆迪的事情就连在一起了。但是， before 我去讲穆迪这个事情呢，就就必须再把这个把这个由于独裁者的这个事情再把它在这个地方把它讲完。这个讲完就是穆迪后来就就来了美国嘛。那穆迪跟拜登最后有个记者会，美国记者会，记者会上呢，拜登又被问到了，呃。<笑>
1: 对吧？独裁这个说法是什么东西嘛、啊嗯？
0: 对对对，独那拜登的说法是什么？拜登基本上又大波荡下去，他们就是又继续再强调下去。我没有为我这个讲话失言，我没有，我也不觉得是失言。他说什么？他说、嗯、“I will very careful 啊、uh, ，choosing the word”， 就是我会我会怎么选词啊、哦嗯？我在讲到这件事情的时候，我会选词，也有我也会 avoiding， 也有我也会稍稍避免一些话。在词句上会避免的一些话，但是呢，我基本上不会改变我所要说的事情。The fact 是事实，也就是说，我可以说，哎呀，他其实是一个看起来脏兮兮的人。我不会这样讲，我不会说他是一个很脏的人。我他有时候不先，不修篇幅啊，什么的。就是你会用这种修辞的东西去掩饰一些或者表达一些，可是呢，我我不会让你告诉他，其实是一个很脏的人。所以他的意思就是说，他就是个独裁者。我怎么说怎么说？也许我修辞没修好，但但确就是个主裁者。然后他说：“我们跟我们，我们跟印度的关系，哦，他这边刚好旁边就是站的是那个印度嘛，哈、哦，站的就是那个 Moody。他说我们刚好站的，我我这边就是那个跟印跟这个印度的关系。他说我们两个关系是什么关系呢？我们两个关系都是民主国家。他说我们的美国跟中国的关系跟美国跟印度的关系不一样。我们跟印度的关系是什么？我们两个都是正，都是一个民主国家。”我们有民主国家的 DNA， 我们有民主的 DNA， 印度也有独立的 DNA， 所以我们之间就存在的 tremendous respect， 我们我们之间有很大的很大的互相尊重，这就是尊重哦。那所以现在倒过来讲是什么东西呢？倒<咳>过来讲，美国这一次，我们刚刚讲说这一次布林肯去。那布林肯去的时候，习近平有给他三个原，就是跟布林肯最后讲话的话有三个原则。那三个原则，其中一个是什么东西？其中一个原则就是相互尊重，要相互尊重，然后双这个共赢合作，合作共赢啊，三个东西刚好就又对过来。我刚刚所说的这个抗抗争啊，合作跟竞争对抗，对吗？他有提出三点说法，你知道，就是这个习近平有提出三点证明，其中第一个就是要相互尊重。那这个相互尊重是扣在拜登这边是什么东西呢？竞争，竞争这方面，他后面有相合作互引是扣在拜登所说的那个该合作的地方就合作。那另外一个就是该抗争的就该抗争，就是和平相处。嗯，意思就是说我跟你抗争的时候呢，我们是以和平为原则，我们不要打仗，和平抗争。但是在做竞争的时候呢，他会相互尊重，他把这个话讲，他如果这三点这话把他。返回去，这样扣在这个地方了。那现在就倒回来，就看了，就是说，拜登为什么没有办法让中国感觉到他有尊重他？嗯，为什么？因为你不民主，因为你是独裁，所以我没有办法尊重你。这就回到我们刚刚最早讲的，拜登上台，他的外交政策，外交拜登主义是什么？就是民主法治，对抗专制独裁。所以这条线，这条线到现在为止这样拉下来，一直拉下来到没有没有改变。所以这个拜登现在七十多岁，快八十岁了，他在美国国会里头，他就专门搞外交的嘛，因为他是一直是外交委员会主席，加上司法司法委员会主席，他一直在搞这方面的东西。所以他对于这个所谓民主、专制跟这种独裁者，他看过太多独裁者了嘛，对不对？在这几十几四十多年，他看过世界上太多的独裁，他也知道怎么样去对付独裁者。然后他所以对付他的东西就是什么呢？就是民主自由。所以，所以现在我们现在已经很可以很可以确定了，很很可以确定了，他把他视为是独裁者，而且在这个时候他不不不,不忌讳的，连讲好几次，连讲好几次。我们只能说明一件事情，什么事情？就是美国跟中国之间，至少在拜登政府这个地方已经并案了，已经摊牌了。我看不起你。你不要想我会看得起你，我看不起你。我看不起你的主要原因就是因为你是独裁，你是独裁，什么事情都是你一个人说了决定。底下人，你不管是派什么人来跟我谈，这些人只是重复你的说法而已。你下面的人全部都是 AI 机器人，你只会 copy 上面一个人讲的话。那我不可能尊重你，我不可能看得起你。所以他倒过来讲说，跟这个 Moody，、嗯、我们两个都是民主国家，我们两个都有 DNA。对，穆迪说，我们是他，那他在那个穆迪在这个跟国会演讲的时候、啊，哈，他说，美国是世界上目前最古老的民主国家，我们印度是世界上最大的民主国家，嗯，我们两个之间是有相同的关怀，我们两个之间是有相同的这个对民主的信心，而且他最后还讲了一句话，他说，他说 ，We believe， 我们两个啊，我们两个这个国家，一个是最大的，一个是最老的。我们两个对民主的坚持，我们相信 we can deliver the democracy can deliver。can deliver 意思是什么？就是说我们说到做到，我们可以做到的。我们对老百姓的承承诺，哈，我们施政的这个方向，我们可以承诺，我们可以达到的。我们今天要改革，我们就会改革。我们要什么什么什么要要给什么要要这个减税，我们就会减税。我们要干嘛？就我们可以 deliver。这个话的意思就倒过来，就扣到拜登所说的：“我们是民主对抗专制，啊，你们专制、专制独裁，可以说你们是最有效率的国家。你们爱做什么就做什么，老子老子一下令，你们大家都要做好，不要去经过什么民主协商讨论。所以你们民主的国家永远永远没有办法，有没有办法跟我们抗衡的。但是目的就是说 ，Democracy can deliver， 我们可以做到。哇，你看这个话就是。”就是在这个地方，等于说是公开场合里头啊，还有在他国会演讲里头啊，就基本上就是每一句话都是在暗暗中在刺中国，刺
1: 中
0: 国都在打中国，都在打中国。嗯、为什么？那那穆迪来就是穆迪这次来，当然就是中国的意，就是中国的意义在里头嘛。好，大家都知道嘛。那你看，你看这两个国家也好，或者包括你看这个韩国的这个总统也来也好，这些都是民主国家。都是一个民主的 DNA， 全部连在一起的，所以在这个方面的话，拜登会尊重这些国家，因为他知道民主实在是不容易啊！你要选上来也不容易，然后你选上来之后，你每天要处理的事情，今天有这个人骂你，明天有这个党弄你，你这个这个领袖要把一个事情做好，你要透过多少的协商、多少的努力，才能把事情做好，能够 deliver。但是你不会伤到别人，你会尊重每一个人的力量，每一个人的这种言论跟自由还有尊严都会在里头的，而不是是说都是机器人啊，都是 AI。像你只要一个指令进去，大家都给你重重复同样的东西。我最近几年就感觉到，我跟有些大陆来的人相处，我就觉得他就是一个 AI， 他就是会背诵习主席的三点指示给我，就跟我听，我都不知道怎么样。加新的资料进去，让它变成一个能够自我 generate 的一个一个 AI， 我都不知道怎么去做它
1: 。所以这就是我、嗯、会自我学习。
0: 对，還会自我学习。所以这个就是为什么民主啊、哦，所以说我叫他独裁者的一个真正基本基本的原因在这里头。所以这个是我们以后哈去了解美国，就不要讲美国了，就讲拜登哈、哦，拜登对于这个这个其他非民主国家的态度、嗯、是什么样的态度？这个是真正真正这个 fundamental 的一一个理解，所以在这边就不要再去讲说什么我们中国有自己的做法，我们中国要尊重我们自己的生活方式，你要尊重我们这个，这都可以，中国都可以这样讲，现在没什么好反对不反对。可是你要知道，现在另外世界上有这个国家，它是很强大的，它觉得你这样做都是很奇怪的，永远不能把老百姓压在下面。你不让老百姓有自己讲话的空间，自己的自由你整个政策的设计跟政策的执行都是缺乏人在里头的这样操作，所以这个是现在就是讲的这个 fundamental 的原因， fundamental 的原因。好，那我现在就来讲这个印度的事情。那你知道这个印度哈、啊，印度在二零零零五年的时候啊，这个 Modi Modi 那个时候还是一个他们当地印度印度一个省一个邦里头一个一个省长之类的东西。那当地这个印度教跟这个穆斯林之间常常打嘛，哈、嗯，这自己的宗教上的问题。那激进派的就跟这个经济力量激激进派的这个印度人就跟这个穆斯林打起来、嗯嗯。他那个时候处理的有点不公平，他比较偏那个偏那个激印度印度教那个地方。那这后来印度有调查说他偏颇什么，然后人权组织也说他偏颇，所以这个变成这个这个目的的一个包袱，哈、嗯，一个政治包袱。那那个他只是一个省长，那个时候他还算年轻等等这个事情，但他后来慢慢沒美国
1: 就有下令禁止他入境。對
0: 對那个时候就觉得说你这个你这个不行。那是在小小布希的那个那个那个任上、嗯，那小布希当然这边受到一些人群压力，还有包括印度自己在这边的人的压力嘛，哈、哦，就是说这个人不行进来，你要你的 visa 给你吊销，你要申请进到美国不准，嗯、这是很丢脸的一件事情啊，嗯、对不对？相当丢脸，就限制入境嘛，啊，对不对？那目的当然也没什么好说了，对不对？可是目的他自己知道他的目标在哪里，所以他，但是他后来讲话的时候，他慢慢慢就修正，变得比较温和，等等等等这样。后来到二零一五年的时候，他就当选了这个总理然后他跟他自己的党跟这些一些人，一些比较温和派的党就合作在一起，等等。那这样的情况下，那那你不能这个印度又是一个很重要。其实，在二零一五年到二零一六年的时候啊，那个时候陆陆续,续续已经出现什么事情了？就出现就是说，嗯，那这个这个中国有点问题了。哦，中国、美国跟中国这边也搞不起、搞不起来了。美国跟中国之间出现问题的，大概就是二零一四年、二零一三年后半、二零一四年开始的时候，哦，到二零一五年就更明显了。那这个时候，这个以后有机会我们再去谈到底为什么。这个不是突然冒出来的哈。那你大家要注意，二零一四、二零一五这段时间是什么呢？就是习近平已经上台了，而习近平是二零一二上台的，所以他来了之后就已经感觉到不太对劲了，哦，不太对劲了。好，那现在就是目的，目的就美国人说你这种这跟民主有问题的人，我们不要你进来。好了，那个时候就是因为这个情况，所以奥巴马那个时候目的就已经进来。二零一五年他当选之后，他就已经进来。了。但是他进来的时候是接受什么好莱坞的啊，那什么这些人给他钱，还有一些那种,那种 Google 的哦、啊，还有那个谁，那个那个叫什么，那个脸书的那些人就请他过来了哈、啊，这样子。嗯那到了二零一六年的时候，奥巴马就正式请他到国会演说。那这个就是很大很大的一个改变啊！他原来是被禁止入境的，然后现在居然可以到美国美国国会演说，这是一个很大的跳跃。这也说明美国对于印度已经另眼相看了。所以穆迪在这次演讲的时候，跟国会演讲的就是说，他说：“他说在本世纪初的时候，本世纪初就二零一几年的时候，他说我们是一个有我们是一个完全没有合作基础的国两个国家，但是我们今天我们会站在一起。”我们会站在一起对抗世界上的一些，他意思就是我们两个，我们现在是一个善的国家啊，我们是一个向善的、良善的一个力量哦、啊，良善的力量。那所以这个很大的变化了，很大的变化。那这一次，那 Biden Biden 我们刚刚讲了， Biden 就是民主自由啊，他基本上就是讲这个意思嘛，对不对？就他的外交政策之一嘛。可是这个 Modi。在他上两个礼拜之前，两个礼拜他才把一个那个甘地的后代哈，也出也是出来竞选的后代，也把他抓起来丢到监狱里头去，而且还把他赶出议会。我那从拜登的拜登的或者美国这种人权的或者是民主自由的角度来讲的话，你这个就不是开倒车吗？你开倒车，我就要谴责你啊！美国那个时候是有谴责哦，就是拜登在这上面有谴责，有对他表达不满，然后美国这边的这个印度印度团体，还有美国自己的人权团体，都有出来骂骂这个骂穆迪。可是，即使这个样子，拜登还是请他来演讲，还是请他到这边，而且给他最高规格的。你刚刚那个热心刚刚提到这边、嗯嗯，就请他吃素食啊，嗯、什么之类一大堆这些东西。那然后也给他最高的最高的待遇，国会演讲啊，还有这个国,國
1: 会演讲哇，那个场
0: 面、嗯。他是全美国有史以来哦，美国第二位、第二位、第二位第二次去演讲的国家领袖、嗯嗯嗯、啊。第另外一位是那个纳腾亚虎，是以色列的总理。嗯那、啊、你看看，他是全就是世界领袖，因为他当然也做的够久吧。你看那现场还
1: 在那喊，大家在喊说“穆迪，穆迪”。对对
0: 对，那这两党坐在一起，对不对？就是、嗯、那大家是清楚，当你喊穆迪的时候，就是什么？就是 China，China， China, 就是这个意思，嗯
1: 、对不对？
0: 就是这个意思。嗯嗯嗯。所以，所以他把他请过来，这样子，这样子，这样子的这种高规格的接待，然后所讲的每一些每一句话，讲的全部都是针对的这个中国的中国的事情。你知道没有没有别的东西，所以这个都是很很清楚的一个一个一个 signal 放出去。他说他说我们两个还是陌生人啊，现在我们是我们最重要的国防伙伴之一了，最重要的伙伴之一。然后我们合作无上限，就是无止境不封顶的，我们的力量是无穷的。而且现在他说的很奇怪，现在呢，亚太地区有一块乌云，有一块乌云，这乌云是谁？乌云，这个乌云已经在亚太地区投下阴影，嗯、你说这不是讲的很明显吗？<笑>然后现在最后一句话，他说美国、日本、印度和呃呃澳洲所这个四方安全合作机制已经成为这个地区主要的一个向善的力量，上善的力量。那你看这个话就是，简直就是噼噼啪啪在打一些人嘛，对不对？在这个过程当中，他在他来这个来这边之前，他现在去先去了澳洲，那澳洲之前他先去了日本。那当当然，當然日本跟 G 三零没有关系了。可是他去日本又跟这个就跟这几个国家，我们刚才讲的美国、日本韩国这些美国、日本、澳大利亚这些东西，又开了一些四方四方会议等等。大家如果记得，本来这个拜登应该要去的嘛，结果这个因为这边预算的问题，他又赶回来了这样子。那。这个谁，姆里现在已经去了，就是 G Seven 这波会玩，然后他去了澳洲，回来再到了到美国。这个话代表什么东西？就是他把印太战略、嗯、通通啊已经串通了，已经连在一起了。嗯、这是最后一个到位的，最后到韩国已经到位了，日本到位了，日本、澳大利到位了，菲律宾最近更不要讲了，菲律宾你知道这个基地已经开放好几座给美国了。这一连串都到位了。这个到位意思是什么意思呢？是说从印度洋、南海有没有印度洋，然后？马六甲海峡，然后南海，然后到台海，然后到太平洋，然后东海，这条线已经通了，已经通了。原来你还觉得印度洋会会过,过不过不去，对吧？因为因为因为那个印度的态度不明，嗯、没有了，这次已经非常就是太明显了。就印度已经导向这个美国，拜登所联盟的这些东西，这些都是民主国家，这些都是 DNA。非常确的
1: 承诺了
0: 。对对。这个时候已经连成了，你这个我们不必再去讲说这个谁高兴不高兴的，就是这个事实已经摆在这个地方了，已经联络，而且这个联络不是干嘛？现在大家看到的就是包括军备的加强啦、啊。然后这个海空军的演习啊什么的，那最明显就是台湾来讲嘛，对我们，你我们不去看日本，我们不去看那个什么，就看光看台湾，现在美国在台湾 upgrade 的这些所有军力、军事实力、训练，还有武器的装备。那如果对台湾是这样子的加强，当然是因为乌乌克兰的这个这个影响。但你可以知道，对韩国，对不对？你现在美国已经一个那个那艘潜艇，那个核潜艇已经去了嘛，对不对？已经在那边 station 了嘛。然后最近两艘哦，最近最近最近最，我觉得最有意思的事情就是雷根号已经要到越南去了嘛，靠路我们还不知道。你们开玩笑，这艘航空母舰呢，经过南海，这些都是有争议的水域地区，这个航空母舰靠到靠到这个。这个越南呢、欸，这对中国是什么意思啊？这个是很强很强的越南不是应该跟中国要好的吗？不是啊，越南现在已经慢慢慢慢要转换成一个民主国家了。他、啊、虽然还是共产党统治，嗯， y 所以这个 point 就是说，现在随着这个印度印度过来到齐到位，那么这个这一条支线已经做好了，就小北约也好，什么都已经是做好了。那我最后再再碰一点，就是说。这个华盛顿邮报》，《华盛顿邮报》那个一个外交专栏作家，什么一个 n a s i、啊、s 哈，他就是用国务院的一个人话来说什么，他说这些事情啊，他说未来哈、啊，二十一世纪美国跟印度是最重要的国家，两个最重要的，这是双边关系里头最重要的，因为印度的人口已经超过中国了，它的市场已经超过了。如果大家都有印象，大家都有印象的，印度在印度在这种高科技方面，他自己也可以搞卫星。更不要印印度现在自己在这种所谓所谓高科技啊，这种晶片科技，对不对？你现在看到我们现在这个大部分的这些科技公司都是都是我我印度人在里头掌控的，然后他们现在要做半导体，他们要做这个所有的这些太阳光能，要做绿能，还有 AI， 这个印度人不会差的，在这种所有新鲜工作、新兴的工地方面是最不得了，而且其中其中其中最重要最重要一点就是什么？他跟美国开始战争。展开军事合作，开始慢慢增加对于美式武器的增加运用。因为在过去，印度都是买俄国的武器，咳咳都是买俄国武器。他要换都不好换。那个时候，他的航空他自己也是航空母舰嘛，还有战舰都是俄国的。现在他已经在换了，已经在开始展换了。可是美国一直不答应，美国不答应，美国不希望东西到他手里头，但是给就给了俄国人。他对印印度那时候都不放心，所以刚刚目的是说，在本世纪初的时候，我们还没什么来往的。现在我们一开始最重要的国防和国防伙伴之一了，就是美国的武器已经过去了，然后训练的东西也过去。美国的武器现在现在到他们这次所签订的这个合约，要给他好几百架的那个无人机，美国最好的 M B 什么 Q，M Q 什么无人机，这无人机可以在海上看的，就帮你看住运动洋，还可以到什么地方去看，到中印边界去看，这就是最
1: 需要的。
0: 对，这是很大很大一个变化。所以它不光是太平洋，还有在中印边界有牵制力量。这条通路已经打开了，你知道，这已经通路打开了。你看印度跟印度跟这个韩国一样，他下的决心有多大？韩国就是尹尹尹尹尹在熙上来之后，他下的决心有多大？对不对？他把原来这个、那另外那个总统的那个叫什么总统，把那个是是什么东西的，把他那个路线整个扭转过来，然后跟美国这边靠拢。日本要开始修线，然后台湾。已经已经愿意加入这个阵营，那菲律宾把所有的这个军港啊、基地都开放，欧洲要帮他造机、造造航空母舰，那这条线全部已经拉出来了。然后更重要的，我们上次有提过，东盟这个国家，东盟国家干嘛？他十月份就是九月份要举行军演，联合军演哦，目标是什么？是南海，南海目标是谁？那不就是中国吗？就就这个角度来讲，他已经非常非常那个那个谁那个那个，那个、是像越
1: 南什么这些国家都有加入，
0: 对，都有加入。那目的目的说的很好，目的他他他也提到那个，他说这个未来的这个海事啊，就是这个南海这个地方要以东盟为中心，以东盟为中心，而不是以那个什么那个那个其他国家的意志力。而且他说，我们这些发展工作中,中国家不能被那种不可以抵抗的债务阻碍我们的幸福发展。就是一带一路啊就，就是一带一路啊，对不对？然后最后呢，最后就是他就基本上这个分析就是说了，现在 G two， 我们那时候过去讲 G two 两大国，嗯嗯嗯，啊 ，G two 就是 China 跟这个美国，现在不是了，现在不是谈 G two 了，这个 G two 不是中国中国已经能被印度取代了、嗯，已经被取代了，所以印度的，你，我们自己讲的这边大家也知道，那个红海的那个叫什么那个都往那边移了嘛，哈、啊。嗯，很多这些新的新兴的这些这些 Apple 的东西都往那边移了嘛，所以就市场来讲，就人口来讲，就就还有人口素质来讲，这个稳定性来讲，都在这个事情，印度就已慢慢慢慢取代中国。印度不是没有不是没有问题，绝对是有问题的。印度自己对印度对美国人也是非常非常的这个这个 suspicious 哦，也是也有他那个也有他，他也不见得完全被变成美国的哈巴哈巴狗，不是。印度有印度绝对有他自己的武器在里头，这不是说理所当然的事情。但是另外一篇我看到一篇分析是说，印度这几年这种态度的改变，跟印度在美国的在美国的印度人有很大的重要的力量哦，有很大重要的力量。他们这些在美国的印度人，他们认识到说美国这个地方或美国这个制度，他们是可以认同的，他们可以加入他们
1: 自己的国家需要改变
0: ，对。他们更需要别的国家来改变，嗯、没错、嗯。然后想着很可怕一件事情，我觉得另外一件事情就是讲说，就是印度自己本身的种种姓制度很严重嘛，对不对、嗯？这个种姓制度在美国的印度人圈里头还是存在的，还是存在的。他们彼此之间还是歧视，还是看不起的。即使在美国、哦，所以这个地方还没有被开发哦，还是所谓开发的意思就是说还没有被攻进去哦。还没有被美国的这种所谓，不想去说是自由派的观念哈，人权的观念，嗯、这个地方还没有进去。对、嗯、对，连连美国的媒体都还没有进去去去铺路。就是印度印度的社区里头，对于他们自己内部的这种种族歧视，嗯、这个地方还没有去 t o 到。这个如果 t o 到的话，你想想，印度会引起多大的这种内部会引起多大的革命？这个这个是这个是后话的问题了。好了，所以现在我们现在把这个事情大致上就是就大致上做一个呃这个 update， 就是说，布林肯这次去基本上是跟中共摊牌了，摊牌了，以后我们该怎么做就怎么做，我们不会跟你客气了，因为我们所有该做的事情都已经跟你说完了，然后我们也放弃了，我们也不要跟你再谈了。这样子弄完之后，拜登就开始说了一些比较重的话了，他也不再在乎了。我还是可以跟和习近平见面，我也习惯跟他见面，但是不不，大家不必再想要改变什么了。这个是现在美国一起的想法。然后现在美国正在想说，我们怎么样在这种架构下，跟中国、跟中共在战术方面，我们要来做什么，做什么样的这种这种竞争，做什么样的这种说难听点，就是各自为各自的利益好、哦、占便宜。那中国有没有这种准备？中国有没有中共有没有这种准备？我的理解是很难了、啊嗯，看不出来了、啊嗯，知道看不出来，这到底要该怎么办？他现在的经济状况是非常非常危险。华尔街日报在上个礼拜说，在上个礼拜一篇报道，就是华尔街日报对于中国的经济一直有那些独家的这些消息嘛哈，嗯、内部会给他一些问题，不知道为什么他们那么厉害。他在上个礼拜就是说。中共在这个礼拜，就是我们现在讲的今天礼拜五嘛，应该在礼拜二左右会宣布一连串重大的经济刺激措施，就是中国版的 s t m a l u 的 package 要出来，但是没有，到现在一直没有。不但没有呢，在这个在这几天过的过程中间呢，中国的人民币不断的在贬值，然后它连续降了两降了两次息，这个都是很严重很严重经济讯经济讯号，你知道。就是说，降我们只拿降息来讲的话啊，就是表示说什么利率是不是太高了？啊，我把你降一点，让让这个工商企业可以去借钱。啊，降两次表示什么？第一次降的不够，我再降一点，你们赶快再来借钱，还是没有人要借钱。那你没有人要借钱，你利率又这么低，那我为什么要把钱存到你那边去呢？我如果人民币，我为什么要存你那边？我赶快去存美金去好
1: 了。对啊，快跑啊
0: ！赶快跑啊！所以这个这个我这样讲是一连串的问题啊，还有就业率的问题。那就业率我上次说他已经修改就业率了，对不对？对不对？很惨。所以这就是为什么他担心的事情是是这些东西。他根本就不要动了。他再一推再一推的话，搞不好中共中共就垮
1: 了。
0: 嗯嗯嗯。那你现在为什么你赶快推他？那说垮的不是很好嘛，那你不知道美国这些人打什么算盘？他是希望共产党不要倒，那你们换人就好了。哦、嗯，把这个习主席换掉，你们换一个人上来就不要这么 crazy 了。但是你共产党不要倒，你倒的话，整个中国就乱掉。然后你们中国要怎么搞你们自己？用共产党搞你们自己，美国人绝对不管的。所以现在不好的事情就是说，不好的事情就是说，美国根本不管中国人民死活了。你知道，你要爱整理就整理，我也不跟你说什么抗议，因为我们一说啊，我们是各自各自，哦，该抗争抗争，该合作合作，就是这样子了。我们不会管你那么多。了。那这个一个大局盘这样下看的话，你说台湾台湾要不要担心什么？就是说不是说不要担心嘛，就是说你不要去担心这些、这些、这些有的没有什么公台啊、县台，除非这个人是疯掉了，然后他要借这个东西来达成他自己本身的这个解救他自己的这种、这种什么困境啊、什么这些东西，有没有可能？当然有可能，可是他知道他要后果是什么呢？就像现在俄罗斯这个情况嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯所以最后就是说，这个给大家一个一个一个，我这边这样子观察，看着美国这些这些做法，就是说，第一个，美中之间已经没有什么停损点了，也没有什么关系会解冻啊，也没都没有，这个都不要用，不要不要再用过去的这种思维来看这个事情了，就是已经定了，已经摊牌了，双方的战略已经确定清楚了，是什么？这是一个冷战，这是一个新冷战，而且我们要想尽各种办法，不要把任何一次的双方之间的不愉快的事情。导向，导向这个热战，哦，不要不导向热战，就是假定说台湾这次选举是赖清德民民进党上台继续执政啊、哦，你中共你不要紧张的把这个事情导向热战去想，你不要，你可以用和平的方式来继续跟台湾来对，来对谈，你不管你给你你示会也好，你给钱也好，你干嘛都可以，你不要去从那种热战的角度去谈这个事情，那都是落伍的做法。而且美国也不会用热战的角度，不希望用热战的角度跟你在对抗。所以在未来，在未来就是维持美国跟中国之间的哈，在维持在经济还有高科技这个领域上的新冷战。这个冷战跟当年俄国一样，而且不要从不要往热战研发延伸，不要搞个什么台海危机啊，你不要去搞这些什么在中东之间给你产生另外一个什么什么代理人战争都不要。都不要，这就是我们在未来就是和解，这就是和解，这个真正就是就是这个面貌。那这个和解不是说我们真的坐下来握手啊，你到我家喝酒吃饭，不是不是不是不是这个事情。这还是一个民主跟专制的对抗，然后最后轻轻看看轻轻看看看看最后谁能谁谁站不住会倒下去。那根据过去的冷战经验是什么呢？就是如果你是专制，你是民主的，你是专制，你是独裁的话，你大概站不太太久，因为你的内部会有问题。这个内部一定会把你吃掉的，那大概就是现在我们看到的情况，大概就是讲，所以独裁者的意思，大家，如果这样讲的话，大家试着从这个角度去看好不好？对，不要我们什么问题，好不好
1: ？谢谢副总。下礼拜需要注意哪些重点？除了当然现在正在发展的莫斯科的状况，刚刚谈了很多，然后。美中的情况就是这样子的嘛？那这一次目的也是非常重要的，算是它整个亚太的情势等于完全定下来了。对，对所有人都到位，然后目的也是丰收，完成了很多跟美国之间要合作的事情。对对。那接下一个星期、嗯，下一个下
0: 一个，从美国角度来讲呢，就看这个美国的预算哈，美国的预算。嗯怎么开始推动？那这个也是蛮蛮重要的。如果这个预算没有办法在六月底、七月弄完的话，美国又又又又会炒一个所谓关门危，所谓关门危机了。那这个当然涉及到这个拜登之间的这个这个呃总统啊总统当选的情况。那那那个川普这边来看的话，就是看他下个礼拜到七月的时候啊，差不多七月这个时候，会不会有新的这个呃那个乔治亚的案子会不会宣布？乔治亚案对他的这个起诉啊，会不会有这个？会不会去进一步的起诉？那另外在七月份的时候，七月份的时候，布林肯这边还要召开国际性的贩毒会议啊，国际性的反贩毒会议。嗯嗯。哦，这个当然是给他给中国银很难看的一个事情。然后呢，美国现在正在考虑，因为他们现在已经这个大概七月份吧，因为他们这个昨天有公，前天有公布，就是说美国、中国就是五强了哈、啊，连过五强。他们从二月到现在已经开了两次有关于核武器限制的问题，是。那这个是很特别。那因为作为五强，所以中国会必须必须参加。那他们下一次要召开一个比较严重来设设计，是不是要继续俄国跟美国之间的那那个核武的限制条约是不是要延长？哦，那中国要不要加入进来？这是下个礼拜可能会出现的一些情况。那当然最重要就是看乌战的发展了。哦，嗯
1: 、好。那是如果
0: 有问题，可以。么其有什么问题？嗯哼嗯哼。我们现在真的想，我真我真我,我只能比较想看的是中国对于这个、嗯、对于这个叫什么，对于这个误战的这个态度是什么？<笑><笑>这个实在是很难的。对对对，對特别今天
1: 这样这么一个大转折，是我们讲到是事情是出在啊 pregoction 上面。是是
0: 是,是,是,是。不过照他
1: 的说法，他在那个 video 里面，他也说其实。各国根本没有打得像他们自己宣传的那么好。嗯
0: 哼，嗯哼，对，对，对，这也是这也是 Prigozhin 所说所说的这个事情嘛。对，对，嗯嗯，言过其实，他们这样子。对
1: ，万一 Prigozhin 被抓，或者他出了什么事情
0: ，嗯哼，
1: 嗯哼、啊，嗯哼 ，Metal 会出援手吗、嗯
0: ？对，不太可能。对，对，嗯嗯嗯。好，先先这样子喽、啊。好、啊、好、啊啊，谢谢大家，啊、谢谢大家。到这
1: 边哦，谢谢大家
0: 。好好好。好好，那
1: 礼拜能够再见到大家喽！好，好谢谢大家，谢
0: 谢大家，谢谢大家，谢谢那个。好、啊，周末愉快！好、啊，周末愉快！谢谢,谢,谢,谢,谢，谢谢，谢谢。那、啊、下礼拜见！谢谢大家！拜拜！再见！谢谢大家！拜拜！拜拜！拜拜。